0: Всем привет! Это подкаст Всемирного фонда дикой природы «Как я встретил белого медведя», где мы рассказываем интересные истории о медведях, о том, где они живут, и о людях, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. Меня зовут Дмитрий Рябов, я координатор арктических коммуникаций ВВФ России. О том, как я встретил своего белого медведя, я обязательно расскажу, но уже в следующий раз. А сегодня мы завершаем первый предновогодний сезон нашего подкаста. Позади четыре интереснейшие беседы о белых мишках. Если еще не слушали, обязательно сделайте это. А сегодня у нас тоже крайне интересный гость. Биолог по образованию, путешественник, организатор крутейших экспедиций в самые удаленные арктические уголки, а еще и известный фотограф дикой природы Стас Захаров. Стас, приветствую. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, кем вы себя вот сейчас больше считаете? Путешественником, ученым, фотографом?
1: Я бы не на. Я назвал себя ученым, потому что, ну, я, конечно, биолог по образованию, но наукой я как таковой не занимаюсь. Хотя мое образование помогает мне, безусловно, в моей основной работе. Путешественник и фотограф — это вполне вполне
0: справедливо. Ну, в первую очередь, я организатор экспедиции. Об этом обязательно сегодня тоже поговорим. Но первый вопрос, с которого мы начинаем общение со всеми нашими гостями. Как же вы встретили впервые белого медведя? Впервые белого медведя я встретил
1: летом 2020 года. Когда все было закрыто, ну у меня давно зрел маршрут по островам Печерского моря, маршрут Матвеев-Вайгач-Новая земля.
0: Новая земля-архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями входит в Архангельскую область. Климат арктический, суровый. Зима продолжительная и холодная, с сильными ветрами. Иногда новую землю называют страной ветров. Архипелаг представляет уникальный природный регион». Фауна и флора сохраняют естественное состояние как результат малонаселенности и малого техногенного вмешательства. На островах Архипелага можно обнаружить крупнейшие в российском районе Арктики птичьи базары. Из млекопитающих распространены песцы, леминги, нерпы, морские зайцы, моржи, киты, тюлени. Белые медведи приходят в южные районы с наступлением холодов.
1: Понятно, что на юге Новой Земли мы ожидали встретить белых медведей. Собственно, мы в том числе за этим и ехали. Это был пробный туристический маршрут, который сейчас очень хорошо у нас работает, у нас и наших коллег. Я готовился к этой встрече с белым медведем, общался с экспертами, в том числе с Никитой Овсянниковым. Я прошел у него обучающие курсы по отпугиванию белых медведей. И, в общем, мы пришли на Новую Землю, и я... Взял бинок и стал смотреть по сторонам. Как правило, белый медведь где-то там был вдалеке. И как только судно начинало к нему приближаться, тут же уходил за холм. Ну, как бы за гору, условно говоря. Где видно его уже не было. С одним из медведей нам повезло. Он проснулся, как то, когда мы уже были в лодке. Сошли с яхты в надувную лодку. Так называемый тузик. На этом тузике мы подъехали к берегу Медведь проснулся, заметил тузик И спустился к нам по склону вниз Прошел вдоль побережья, залез на скалы Постоял, походил Позевал, полежал И лежал он очень долго Ну, собственно, это была идеальная ситуация Как и задумывали мы, да, поскольку я На тот момент у меня не было опыта еще общения с белым медведем Мы не хотели встречаться С этим животным на суше Нос к носу, да, мы хотели В более безопасном режиме понаблюдать Его с зодиака, как бы, что нам и удалось но это было, конечно, впечатляюще, очень первый раз увидеть белого медведя, потому что я до этого видел много раз бурых медведей. По сравнению, конечно, с буром белый показался очень огромным. Ну, просто я бы сравнил его, ну, тот еще был крупный самец, конечно, но я бы сравнил его, он по размеру как будто походил больше на лошадь, чем на бурого медведя, то есть он был прям реально огромный, и когда он там бежал к нам вниз по склону, это, конечно, было невероятно впечатляюще. Ну, с тех пор много воды утекло, уже, конечно, я уже и на Чикотке побывал, и там много
0: посмотрел. Но первая встреча – это первая встреча, конечно, здесь что сказать. Упомянули, что специально готовились, общались с экспертами, изучали правила отгона и поведения. Но, тем не менее, какие-то средства защиты обязательно с собой, средства отпугивания, оружие. Или вы так смело и отчаянно готовы выходить с ним один на один? Нет,
1: конечно, нет. Разумеется, есть средства отпугивания. Это, в первую очередь, шест, двухметровая палка – Перцовые баллончики, ну, есть настоящие медвежьи перцовые баллончики, но проблема там в том, чтобы их доставить, их нельзя возить самолетом никак, то есть мы до сих пор решаем проблему того, чтобы на всех наших кораблях были эти настоящие медвежьи спреи, они ничем не отличаются от обычных, кроме объема и, ну, соответственно, длины струи.
0: Я знаю, что такая же проблема с пиротехникой. Да, 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 пиротехнику нельзя
1: возить. О- оружие у меня тоже есть. Ну, я не люблю это все дело. Я не охотник, разумеется. Да, я наоборот, очень даже наоборот, я бы сказал, да. Вот охотник. Да, но о- оружие, как. Я общался с на с парком Русская Арктика. Очень хотелось попасть на землю Франции Осифа, где я до сих пор, кстати, не побывал. Они мне сказали, что, типа, если хочешь попасть на землю Франции Осифа, мы тебя возьмем в охрану, купи себе оружие. Оформим разрешение, и возьмем. Вот. Ну, я оформил на землю французов я не попал. Из-за ковида, в общем-то, по большому счету, да, потому что ну мало экспедиций ходит совсем. Но с тех пор, конечно, я тоже ружье с собой вожу, хотя я это очень не люблю и это неприятно. Оптимальным вариантом, я думаю, является палка спрей хорошо как запаску, наверное, иметь еще травматический пистолет. ОСА. У него очень классно есть разнообразные патроны, там есть и перцовые, есть и световые, там есть и какие-то еще. Мой друг, э, инспектор с острова Врангеля, Леонид, он использует как раз для отпугивания осу и в
0: полном восторге. Вы всегда так тщательно готовитесь ко встрече с любым животным? Или потому что белый медведь такой особенный?
1: Нет, не, не потому что белый медведь особенный. На самом деле встреча с любым животным, с любым опасным животным, она требует подготовки, теоретической подготовки, да, потом какой-то практики. Я могу привести в пример, это морской леопард в Антарктиде. Вот я сейчас буквально через неделю опять улетаю в Антарктиду, где мы будем с моими гостями значит, плавать с морским леопардом. Да, морской леопард это крупный хищник. Многие сравнивают его с белым медведем. Это там, крупный тюлень весом там, 350-400 там, кг с огромной головой, набитой острыми зубами. Голова у него как у лошади примерно размером. Вот С таким животным находиться в воде, безусловно, небезопасно. Были и прецеденты на нападения на человека. В прошлый раз, когда я был в Антарктиде, для того, чтобы правильно взаимодействовать с морским леопардом и чтобы научиться самому, я пригласил с собой эксперта, моего друга Барташа, поляка, который много раз находился в такой ситуации, снимал леопардов под водой. Он, соответственно, научил меня, на что надо смотреть, как надо понимать, животное,
0: стоит ли как бы находиться рядом с ним или не стоит. Какое-то, может быть, есть из этих уже встреченных животных, или которых только желаете повидать, ну, скажем так, любимое, кому симпатизируете больше всего? мое любимое животное – это морж. Морж? Ну, обычно нарвал, белый медведь, касатки. Нарвал очень хочется увидеть, это последний арктический зверь, которого
1: я не видел, но ну, если не считать какую-то там экзотику, такую, типа, как тюлень-крылатка, там, тюлень-хохлач. Справедливости ради из моих знакомых, а знакомых у меня в Арктике как бы много, видели там буквально по пальцам одной руки, наверное, пересчитать можно, кто его видел. Даже Даниил Гаврилов, наш опытнейший полярный капитан, никогда не видел нарвал. А почему все-таки морж? Я не знаю, меня восхищают моржи, я в них влюблен. Они какие-то абсолютно, абсолютно сюрреалистичные, доисторические какие-то. Огромные, но меня они впечатляют, поражают своими размерами. Пока Маржа не увидишь вживую, невозможно понять по фотографиям, насколько он огромный.
0: Ну что, в этой любви к моржам вы очень схожи с нашей гостьей второго выпуска Варварой Семеновой. Но расскажите, как вы к этому пришли, то есть почему вы оставили лабораторию? Насколько я знаю, вы работали научным сотрудником в институте и отправились в поля. Что вас сподвигло? Почему в Москве не сиделось? Ну, я не занимался, скажем так, научной
1: деятельностью, да, я работал в компании, так сказать, наукоемкое производство, да, в коммерческой компании. Очень хорошие были условия, там очень хорошие были коллеги, очень хорошее было все, но, в общем, я... Как-то всегда хотел какой-то для себя особенность судьбы, там как-то очень трепетно к этому относился. И вот сидел я, сидел в этой лаборатории, думал, я думал, и решил, что, в общем, не могу я больше. А у нас рядом в соседнем здании был центр морских исследований МГУ. И Я пошел, значит, к этому начальнику этого центра, меня там познакомили, и стал проситься к нему на работу. Тогда у меня наука вообще никаких не было, полевых. И что-то я просился, спросился к нему на работу, и он вроде как уже, ну, то есть я там вокруг него, ну, вообще, я его задолбал просто жесть. Он пытался всячески меня избегать. В общем, он уже, видимо, чтобы я отстал, сказал, что там, ну ладно, там, наверное, мы тебя возьмем. И я такой, значит, это воспользовался этим поводом, чтобы уйти из лаборатории. А после этого я к нему пришел и сказал, ну вот я ушел, возьмете? Он такой, да, наверное, нет. Я такой, блин, ну и отправился я в свободное плавание. Белые медведи продолжают хозяйничать на Диксоне. О смелом поведении косолапых рассказал глава Диксона Николай Бурак. В этот раз взрослая особь неторопливо прогуливалась по улицам поселка в районе школы. Хищника прогнали пограничники. Правда, не с первого раза. Медведь оказался не из А ранее представитель семейства разгромил рыболовецкий балок. Добавим, в конце прошлого месяца на Диксоне обнаружили молодого мишку. Он лежал на камнях почти неделю и ничего
0: не ел. Все чаще мы слышим о встречах людей и белых медведей. Неудивительно, ведь изменение климата в Арктике это не пустой звук. Регион теплеет почти в три раза быстрее, чем планета в целом. А значит, сокращается площадь морского льда. А значит, медведи вынуждены больше времени проводить на суше. А значит, просто неизбежно их появление у населенных пунктов. Для решения проблемы уже 15 лет ВВФ России ведет программу Медвежий патруль. В нескольких самых медвежьих селах при поддержке фонда работают бригады добровольцев, которые предупреждают людей, о приближении хищников и отгоняют непрошенных гостей. Как раз сейчас на нашем сайте ww.f.ru идет сбор средств на помощь медвежьим патрулям в ненецких поселках Амдерма и Устькара на берегу Карского моря. Ваше пожертвование поможет обеспечить волонтеров техникой, топливом, биноклями и другим оборудованием для эффективной работы. Не оставайтесь в стороне, поддержите проект и давайте вместе сделаем Арктику безопасным домом для людей и для белых медведей. Что пришлось нового осваивать? Что еще нужно помимо вот этой настойчивости и желания особой судьбы знать, уметь, чтобы заниматься такими вещами, как вы?
1: Мне мне легко удалось, но самое сложное, наверное, это найти правильных людей рядом с собой, которые помогут тебе все свои вот эти желания и способности реализовать. Это можно называть как угодно, но в конечном итоге как бы это бизнес, и мы
0: занимаемся туризмом. Одному сделать э, что-то подобное с нуля довольно трудно. А вот как организовать такую крутую экспедицию? То есть с чего начать? Куда вообще смотреть? Где получать эту информацию? Ой, вы меня спрашиваете про мои профессиональные
1: навыки, можно сказать, профессиональный ноу-хау. Но поделитесь чем? нибудь Ну, все начинается, разумеется, с маршрута, выбирается порт. Это должно быть место, куда может прийти корабль и прилететь самолет. От порта, значит, мы дальше смотрим, что есть вокруг, куда можно прийти. То есть, как правило, выбирается либо один порт, с кольцевым маршрутом либо два порта, с значит маршрутом от точки А до точки Б изучается побережье смотрится на побережье что есть поскольку я, я ездил на конференции по морским млекопитающим много вот у меня много знакомых ученых по морским млекопитающим я слежу за публикациями за годы скопилось очень много знаний о том где какие животные обитают вот ну дальше надо дойти корабль Это тоже довольно сложно. В России подходящих кораблей очень мало. Ну, там, скажем, я не знаю, там на Ямале, вот буквально там год назад открыли новое лежбище моржей. Голос моржей слышно за сотни метров. С воздуха гигантское лежбище ластоногих, как одно живое коричневое пятно. Разумеется, как бы, где Тлербища находится, я знаю. И как туда попасть, я понимаю. Вот, ну, также там куча бюрократии, всякие разрешения от этих, разрешения от тех, от пограничников разрешения, от заповедников разрешения, от портов разрешения. Ну, везде, короче. Ну, такой рутины организационной много, да. А когда мы уже находимся, как бы, в процессе, да, ну, нужно смотреть... Фактически, я выстраиваю план каждого дня по отдельности, да. Ну, с поправкой, понятно, на погодные условия, да. Фактически, я там... На 2-3 дня вперед выстраиваю чуть ли не по часовой маршрут. Ну, это классно. Я люблю это. Вот и полярная экспедиция это моя любовь, моя страсть. Вот я сейчас в Антарктиду улетаю, я уже очень счастлив, главное добраться.
0: Экспедиции в Арктику отличаются ли они чем-то, помимо вороха, теплой одежды, от экспедиций в другие места планеты? Конечно, отличаются. Если говорить про
1: самые главные отличия, наверное, это, конечно, зависимость от погоды. Погода вносит свои коррективы постоянно, и мы вынуждены с этим мириться, и мы ничего с этим не можем сделать, можем только под это подстроиться. Такого нет даже в Антарктиде, да. То есть в Антарктиде пролив Дрейка прошел, и там, как бы курорт. Там все время солнышко, там почти нет ветра. В общем, там. Почти всегда хорошая погода. В Арктике постоянно то туман, то ветер, то дождь. Не знаю, хотели сивучи увидеть. Вон, подошли к мысу. Идем мимо мыса, а видимость 200 метров и туман. И мы ничего не можем сделать вообще. Таких ситуаций очень много. Они постоянно случаются. К сожалению, бывает, что подпорчивают, так скажем, впечатление от
0: экспедиции. Можете вспомнить самую сложную, наверное, экспедицию, которую приходилось организовывать, проводить? Ну, я не
1: знаю... У меня была экспедиция, когда я еще был юн, и мы еще не очень ориентировались в рынке, когда у меня посреди Курильского перехода капитан ушел в запой. Ну, мы дошли до Сахалина усилиями оста- оставшейся части команды и меня. И это было очень сложно и очень опасно. Я считаю, что мы чудом выжили, и больше. Но с тех пор мы очень аккуратно подходим к поиску подрядчиков и партнеров. Сейчас это смешно вспоминать, тогда это вообще было совершенно не смешно. Но если говорить про техническую реализацию экспедиции, наверное, вот Чукотка была, пожалуй, что самой сложной в реализации вот, Чукотская экспедиция вот этого года. Если вот отбросить всякую вот эту вот
0: чепуху про пьяных капитанов. Стоило оно того, что вы там такого самого яркого увидели?
1: Безусловно, стоило. Ну, то есть для меня Чукотка стоит на одном уровне с Антарктидой, да? То есть э, это вот, это самая яркая экспедиция в Арктику в моей жизни, безусловно. Но мы увидели, ну, примерно все, что есть в Арктике, кроме нарвалов, наверное, да? Но ну, на Чукотке их и нет. Мы увидели огромные горы, мы поплавали с китами, Увидели китов, там много видов, соответственно, серых китов, горбатых китов, гренландских китов, белух, касаток. Ну да, можно сказать, пять видов китов получается. Огромные птичьи базары, красивейшие. Тюленей, там опять же сколько видов. Это ларга, э, лахтак, сивуч, ну и, конечно, моржи. Вот, белых медведей мы увидели. Там мы увидели белых медведей, которые там торчат из окошек заброшенные метеостанции на острове Колючин. Мы увидели белых медведей, которые по льду ходят, там и маржа разделывают на льду. Мы увидели белых медведей, гуляя там по поселку на острове Врангель или по-сомнительному это название поселка там в 30 метрах от белого медведя. То есть, мы их увидели со всех сторон и там, ну, наверное, суммарно под сотню за две экспедиции я увидел. Опять же, мы мы увидели местных жителей китобоев, мы с ними пообщались, поговорили, мы увидели, значит, их лодки, мы увидели даже охоту на кита там где-то издалека, мы увидели вот этих людей, которые, ну, которые живут не, не просто не похожи на нас, а они живут, наверное, максимально не похожи на все, что мы видели в своей жизни, да, то есть. Чукчи на Чукотке это просто какой-то космос. Ну, то есть, там есть все. На Чукотке там есть все. Это бесконечное количество моментов, образов, воспоминаний, эмоций. Безусловно, я могу сказать, что Чукотка это мое самое любимое место в России, ну, кроме моей дачи, разумеется, где я живу. И, ну, наверное, по уровню впечатлений только с Антарктидой может сравниться.
0: Рубрика Удивительный медведь. Очередные любопытные факты об арктическом хищнике. Белый медведь не такой уж и белый. На самом деле его шерсть прозрачная. В каждой шерстинке есть полость, наполненная воздухом. Это позволяет лучше сохранять тепло. Но в природе его окраска выглядит скорее желтоватой. А в теплом климате, например, в зоопарке может стать даже зеленоватой. В полых волосках могут заводиться микроскопические водоросли. А кожа хищника и вовсе черного цвета, также чтобы лучше удерживать солнечное тепло. У меня такой вопрос возник, пока вы рассказываете. Вот вы говорите везде мы, то есть вы путешествуете с группой, отвечаете за них, обеспечиваете их безопасность. Что вы им говорите? Как наблюдать за животными? Те же белые медведи, то есть вы встречаетесь сами с экспертами, вы проходите подготовку. Туристам которые приезжают с вами, что надо знать и понимать, когда они отправляются снимать или просто наблюдать арктическую дикую природу. Ну, в плане безопасности от белого медведя, как бы я делаю базовый
1: брифинг, да, о том, что нельзя разговаривать, нельзя бежать, нужно, значит, встать за моей спиной, сгруппироваться и, соответственно, молча выполнять ä, мои указания. Это, ну, самые основы основ безопасности при встрече с белым медведем, безусловно. Понятно, что есть и другие, как бы, опасности, да, когда ты путешествуешь по Арктике на корабле. Это вообще довольно опасное мероприятие, как бы, да. И понятно, что у нас есть базовый брифинг безопасности на судне, у нас есть брифинг там по укачиванию, у нас есть даже брифинг по психологии нахождения
0: длительного на судне совместно с другими людьми. Ну а с точки зрения не людей, а животных Сейчас много говорят о том, что туризм неконтролируемый, неквалифицированный Это довольно большая угроза с точки зрения беспокойства для тех же моржей на лежбищах Для китов всевозможных То есть это действительно может быть угрозой для биоразнообразия Или туристы совершенно все невинные и не стоит переживать
1: Нет, конечно переживать стоит, уделять этому внимание надо персонал должен проходить какую-никакую подготовку, да, мы, ну вот мои коллеги там Миша, Гриша, Цдулка. Миш Крыстелев. Они привозили там на Сахалин или на, и на Камчатку они привозили свои лекции по ответственному наблюдению за Китообразными, чтобы лодки их не, там, ну, не загоняли, да, там, не стрессировали, не пугали, не таранили и так далее. Вот. Ну, как, в общем, в любом виде деятельности, да, как бы для достижения определенных целей нужны определенные техники. Точно так же и в наблюдении за животными. Разумеется, там сход моржовый летбище это катастрофа для, для моржей. И, конечно, это гиды не должны этого допускать Это полностью находится в руках гидов, да То есть турист, который находится на судне, он будет выполнять указания гидов Контроль за сходом моржового лежбища – это полностью ответственность гидов Если гид имеет опыт, то лежбище он не спугнет Чем больше там ты был на лежбищах, тем больше опыта ты получаешь Я ни одного лежбища в своей жизни не согнал а был я на лежбочках неоднократно. Вообще, мне удалось... Это, наверное, вот один из самых крутых был опытов в моей жизни. Ну, я был в сопровождении инспектора Чукчи, да? в нацпарке Беринге, Ну, то есть, мы были вдвоем, у меня было специальное, значит, разрешение от наспарка, Он был моим гидом тогда, это было мое первое моржовое лежбище. Ну, лежбище, наверное, тысяч пять было моржей. И там такая стена из этих моржей. И мы приблизились буквально, там, я в пяти метрах от этой стены сидел. И я провел так, ну, часа 4, наверное, переползая понемножечку от
0: точки до точки. И, как бы, никакие моржи не были спугнуты, просто потому что, ну, мы все делали правильно, аккуратно. Ну, в вашем подходе я не сомневаюсь, а вообще вот среди ваших конкурентов в вашей сфере есть ли и много ли таких недобросовестных ребят?
1: Ну, хорошо, конечно, поругать конкурентов, сказать, какие мы молодцы, какие они все плохие. Но мир на черные-белые не делится, вот. Конечно, как в любой другой сфере деятельности, есть люди, которые более ответственно подходят к задачам, есть люди, которые менее ответственно подходят к задачам, есть люди, которые готовы там заехать лодкой на спину киту, чтобы получить, чтобы люди получили впечатление, для меня это, разумеется, такие вещи недопустимы, но там... Случаются порой косяки, как бы да, и в нашей практике бывают, да, какие-то, может быть, не самые э, удачные моменты, но а в целом, инженера, мы стараемся ну, следовать такому правилу, что если ты обратил внимание, что ты причиняешь животному беспокойство, ты должен прекратить делать то, что ты сейчас делаешь.
0: Ну и, наверное, последнее в этой теме про организацию экспедиции не могу не спросить. Какие туристы? Кто эти люди? И есть ли у них какие-то, может быть, необычные капризы, с чем вы столкнулись? Или какие-то необычные запросы, которые вас удивили? Туры в Арктику и Антарктику – это самые дорогие туры, которые мы делаем. Как
1: выяснилось, в самые дорогие туры едут самые беспроблемные гости. Люди, которые там заплатили миллион рублей за этот тур, как правило, они не создают проблем себе и окружающим. Они расслаблены, они, они приехали получить удовольствие. А совсем другое дело, что когда человек приезжает там в недельный тур за 50 тысяч рублей и начинает значит, что рассказывать о своих уникальных VIP-запросах. Как бы. это, это, вот это, это
0: постоянно бывает. Еще одна тема, о которой хотел поговорить, ваша ипостась фотографа. Фотоконкурсы дикой природы. Как относитесь, участвуете ли? Потому что сейчас я смотрю, это какой-то безумный тренд. Я даже видел фотоконкурс среди фотографов «Северного сияния». Прямо отдельный, с номинациями. Как для вас это? Важная часть или нет?
1: Ну, скажем так, я уже свое имя в профессиональной среде завоевал. И мне, честно говоря, в конкурсах участвовать лень. каждому конкурсу надо придумать описание. А под определенным, значит, размер поджать эти фоточки, там пиксели настолько, настолько. Вот, а этих конкурсов миллион. И, в общем, ну я, в общем-то, я сейчас не участвую в конкурсах, мне просто, просто лень. Ну, как бы это не доставляет мне там такого неимоверного там удовольствия. Вот это, о, боже мой, слава победителя конкурса. Но вот моим друзьям, коллегам им очень это важно. Вот Миша Крастелев, Дима Кох, ну, я считаю их более сильными обоих фотографов, чем я, но тем не менее, ну, они участвуют много и побеждают. Вот Дима сейчас National Geographic там какой-то приз
0: забрал. Есть ли одно фото, которым вы гордитесь больше всего? Мне кажется,
1: у меня нет фотографий, которые являются моей любимой. Я так никогда как-то не выделял таким образом. У меня там... Я могу набрать там с десяток своих там самых лучших фотографий, наверное. А так, чтобы какая-то одна, мне кажется, я так не смотрел на это с этой стороны.
0: Может быть, самая сложная фотосессия?
1: Ну, апофеозом, наверное, всей этой вообще моей истории, конечно, стали подводные съемки морского леопарда, безусловно, как бы, в этой фотосессии. Вот, которую я мечтаю повторить. И я надеюсь, что мы сможем что-то похожее в этом году сделать, но... Понятно, что никаких гарантий нету, тем более, что наша экспедиция под это не заточена. В прошлый раз это была заточенная под этой экспедиция, сейчас это просто общего
0: плана экспедиции в Антарктиду. Пожалуй, самое трудозатратное из всего, да. Но это потому, что в Антарктиду добраться, правильно?
1: Это надо добраться в Антарктиду, надо привезти с собой все оборудование, чтобы оно все работало исправно, чтобы ничего не протекло, ничего не сломалось, все должно быть продублировано миллион раз. Нужно найти место, в котором находятся эти морские леопарды. Нужно, чтобы повезло с погодой. Нужно, чтобы было время на эту работу. И мы примерно, ну, ну не неделю, наверное, дней 5-6 мы провели на одной точке целыми днями, катаясь на лодке по акватории в поисках морских леопардов, которые бы соблаговолели с нами поплавать. И за 5 дней нам удалось 3 встречи с морскими леопардами под водой провести, только одна из которых затянулась больше, чем на там 10 минут. А, ну нет, наверное, еще, пожалуй, что один из самых моих трудовых проектов Это была подводная съемка «Белух на Соловках», конечно же Невероятно сложно, это огромных усилий потребовало И четыре года мы пытались, только на четвертый год смогли Теперь мы умеем
0: Если говорим про фотосессию белого медведя Какой может быть совет или несколько советов вы можете дать тем, кто захочет его сфоткать?
1: Мне кажется, очень сложно дать совет, потому что, по сути, как правило, встречая белого медведя, фотограф особо не выбирает ракурс, потому что этот ракурс скорее выбирает медведь. Ну, из советов, наверное, я могу сказать, что самым рабочим инструментом по белым медведям оказался дрон. И самые все уникальные кадры, самые лучшие, самые сильные кадры были сняты с дрона.
0: Все осваиваем пилотирование.
1: Обязательно. Ну, то есть, ну, представляете, плотность сплоченный лед, по нему гуляет там десяток белых медведей – все это происходит в километре от яхты. В бинокль они видны, яхта в лед войти не может. Ну, то есть он там настолько плотный, что там без шансов. А там белый медведь там в километре от яхты разделывает моржа. Потом он этого моржа берет, тащит в воду. С, ну, моржонка маленького. Плывет, значит, с ним в зубах, там между льдин ныряет. но ну, это космос просто. Ну, разумеется, только с дроном.
0: Как медведи на дрон реагировали?
1: По-разному, но ну, вообще надо близко не надо подходить, как бы что он их может пугать стрессировать. Вот. Медведь может от дрона с одной стороны уходить. Ну, белый медведь, ну, ну, так же, как и с человеком, как бы. На любой незнакомый объект либо он уйдет, либо он пойдет его исследовать. Одно из двух. Если понятно становится, что медведю не нравится и он уходит, то надо, чтобы изменить что-то в пилотировании, значит, увеличить дистанцию там и так далее, чтобы прекратить негативные воздействия на животное,
0: разумеется. Перед тем, как будем прощаться и все идти изучать управление дронами, у нас есть рубрика «Арктический блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Кеннон или Никон? Никон. Но лучше еще лучше Sony. но у меня, я, использую, я использую Никон. Ваше любимое место в Арктике? Чукотка. Рауль Амундсен или Жак-Ив Кусто? М-м, Амундсен. Рауль Амундсен или Николай Николаевич Дроздов? Ну, конечно, Дроздов. Лучший способ – согреться в минус 40. Это в зависит от того, где вы находитесь. В моем случае
1: это просто спуститься э, внутрь яхты, как правило.
0: Если бы белый медведь понимал ваш язык, что бы вы спросили или сказали ему? Я бы сказал ему, иди отсюда и никогда не подходи больше к людям. Посоветуйте нашим слушателям, что можно посмотреть или почитать по вашей тематике. BBC Frozen Planet. И последнее. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики?
1: Слушайте, это такой сложный вопрос, это уже не близко. И даже не супер-близ. Это очень сложный вопрос. Я думаю, чтобы сохранить природу Арктики, надо, наверное, менять ну вообще отношение людей к природе в целом. Чтобы ну, оно было как на Западе. Ну, вплоть до того, что ты, что ты мусор не, не бросаешь там, где-то где там пикник проводил. Ну, все начинается, мне кажется, с культуры. Потом уже идут конкретные действия, которые уже к этой культуре подтягиваются. Потому что если нет культуры, то человек застрелит белого медведя и как бы пройдет просто дальше. И все, да. Ну, ну он даже может быть стрельнет его с дистанции 50 метров, на которой еще пока что является безопасным. Это просто пример, да. Но таких примеров масса, разумеется, я думаю, что все начинается с культуры.
0: Спасибо вам за такое правильное отношение и за интересный разговор. Спасибо большое, Дмитрий. Это был зоркий, как белый медведь, Стас Захаров. Ну, а меня зовут Дмитрий Рябов. Вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь с друзьями новостями о работе ВВФ России. Обязательно слушайте нас на всех подкаст-платформах. И помните, даже ваш лайк помогает белым медведям.